0: In 2012 schrijven we ons boek Het geheim van de Berghut over de eerste jaren van ons vertrekavontuur. Dit boek hebben we in delen voor je ingesproken, zodat je er overal naar kunt luisteren. Deel 5 van het geheim van de Berghut, bewerkstelligen. Dit gaat over emigreren en verbouwen. Financiële crisis. Het is eind 2008 en er vallen banken om. De financiële crisis breekt uit. Wat gebeurt hier? Deskundigen voorspellen dat dit echt serieus kan worden. We moeten ons huis nog verkopen. Het is gek, maar op een of andere manier hebben we er nog steeds vertrouwen in. We richten ons voor de verkoop op de kerstvakantie. Ere gaat echt niet lukken, want ik ben begin oktober uitgerekend. Begin november staat de ondertekening van het pensioencontract in de planning. Hans gaat met zijn vader naar Oostenrijk. Ik trek na de bevalling een weekend in bij mijn moeder. Ik ben nog niet zo goed ter been en ik, ik ben mezelf nog niet. De normale bevalling heeft er meer in gehakt dan de keizersnee van twee jaar ervoor. En ons plannen denderen ondertussen lekker door. Maar ja, het is wel veel. Eind december logeren Hans en onze oudste zoon Ibon een weekend bij opa en oma. En ik leid in drie dagen dertien mensen door ons Utrechtse huis dat er nog nooit zo netjes heeft uitgezien. Met de jongste in de buikdrager. En zonder makelaar. Niemand kan met zoveel liefde over ons huis vertellen dan wij zelf. En wij willen het geld voor de makelaar liever in onze Oostenrijkse droom steken. Twee weken later is het huis verkocht. En een half jaar eerder hadden we er vast meer voor kunnen krijgen. Toen zag de wereld er heel anders uit. The sky was the limit. Maar als je het onderste uit de kan wil hebben, krijg je de deksel op je neus, zegt mijn maar, moeder altijd. We zijn tevreden. Het is verkocht. We hebben geen blok meer aan ons been, als we in het buitenland zitten. We hebben weer een grote stap gezet in onze avontuur. De financiële crisis heeft ons eigenlijk nooit aan het twijfelen gebracht. We vinden het eigenlijk wel prettig spannend. En daarnaast, als je alles van tevoren weet, kom je zeker niet in beweging. Familieavontuur. Het is januari 2009, het is een half jaar voor de verhuizing. En we leven tussen dromen, delen en doen. Elke keer wordt met het delen van onze avontuur de droom een stukje echter. Daarnaast zijn we ontzettend druk met regelen, met van alles wat er moet gebeuren. En sinds juni zitten we in een spreekwoordelijke hoge snelheidstrein richting de bergen. Hoe doen we dat met twee kleine kinderen die we in ons avontuur meenemen? We willen in alle drukte wel de rust in huis bewaren. Dus de kinderen logeren het komende half jaar een paar keer een weekend bij opa en oma. We doen heel veel s'avonds en op de momenten dat ze naar de opvang zijn, twee dagen in de week. Onze oudste gaat pas naar het kinderdagverblijf als hij 14 maanden is. Maar bij onze tweede vinden we het toch makkelijker. En als hij drie maanden is, is er onverwacht plek. Wat doen we? We vinden het best een lastige beslissing voor onze lieve kleine man, maar we proberen het. En dat doet het fantastisch. En dat geeft ons ruimte.
1: Ons januari-bezoek in Rauwis in 2009 met onze bergvrienden is onze winterfamilievakantie. We merken dat onze tweejarige Ibon geen genoeg kan krijgen van de sneeuw. Geen gepiepende kou. Niets. Heerlijk. Het zou toch fantastisch zijn als ook onze kinderen zich thuis voelen in de bergen. Het is uiteindelijk toch een familieavontuur ideaal gezien volgen we beide nog een taalcursus en gaan we op een snuffelstage bij een restaurant. We hebben geen horecaervaring. ervaring onze Duitse taal is niet om over naar huis te schrijven. Maar we moeten keuzes maken. Chanel, ons verkochte appartement in Zwitserland, moet nog worden overgedragen en we willen graag nog een keer samen skiën en afscheid nemen van onze eerste gezamenlijke bergdroom. Ook de bergen website willen we voor onze emigratie klaar hebben en we gaan in mei nog een keer naar Rauri's voor de voorbereidende werkzaamheden en het hypotheekcontract tekenen, het praten over de overdracht van het huis, het huis opmeten en foto's maken voor de website. Na dit heerlijke weekend zet Nel me af in Duitsland, waar ik aan de Universiteit van Heidelberg een week Duits ga leren en in een gastgezin verblijf. Het lukt me dan toch om op taalcursus te gaan. Daarnaast bouwt Nel haar werkzaamheden voor de passiepraktijk af en heb ik voor mijn werk nog een aantal weekendtrips. En we bereiden ons afscheid voor met buren, vrienden, familie en het kinderdagverblijf.
0: Schijnwereld creëren. De website moet voor onze verhuizing af zijn, omdat we eenmaal in Oostenrijk vol in de verbouwing zitten. En met kerst 2009 willen we opengaan. Dat is dus even flink aanpoten. En we willen de site samen maken. Onze kwaliteiten vullen elkaar heel erg goed aan. Hans vindt het leuk om zich een nieuw programma eigen te maken en hij bouwt. En ik ben meer van de vorm en de tekst. En als we die kwaliteiten in de juiste balans inzetten, zijn we een gouden team. Ook met onze website gaan we een beleving neerzetten. We willen dat mensen het gevoel krijgen van daar wil ik heen. Maar hoe kun je hen nu het gevoel geven als het toekomstige huis nog niet gebouwd is? als het nog niet er helemaal uitziet zoals onze droomplek eruit gaat zien. En sterker nog, als je er zelf nog niet eens woont. We maken in onze eigen huiskamer wat sfeerfoto's met hout en wol. We gebruiken mooie bergfoto's uit ons Chanel-tijdperk... en foto's van de buitenkant van het pension. In januari maken we sneeuwfoto's met onze vrienden... en hun kleine kinderen als figurant. En tijdens ons flitsbezoek van drie dagen in mei 2009 hebben we fantastisch lenteweer en maken we een aantal fantastische stokfoto's. Je hoeft je droom niet al gerealiseerd te hebben om een beleving over te kunnen brengen. We houden mensen dus eigenlijk een beetje voor de gek op de website. We creëren een wereld die er nog niet is. Wij weten echter wel dat die er gaat komen. En het helpt ons om alles vorm te geven. Door alles wat we op onze website schrijven en laten zien, weten we ook hoe het gaat worden. Het verbeelden en creëren helpt ons om onze droom daadwerkelijk te realiseren.
1: Afscheid De laatste maanden van ons verblijf in Nederland bestaat vooral uit afscheid nemen. Het voelt heel raar. We zullen veel mensen zien, maar we weten dat we in de grote groep niet iedereen onze diepgaande persoonlijke aandacht kunnen geven. We weten dat we niet meer met iedereen contact kunnen houden als we eenmaal zijn geëmigreerd. We laten in Nederland alles achter ons. En toch voelt het niet als definitief. De mogelijkheden van internet brengen de wereld dichterbij dan ooit. Afscheid van collega's. Op een afscheid krijg ik van collega's een fantastische hozen En ik geniet er echt van. Nel komt ook even langs met de kinderen. Die op dat moment zeven maanden en twee jaar zijn. Op de terugweg krijgt Nel op de A12 met iemand en Toby op de achterbank een aanrijding in de file. Ze is er gewoon niet bij met haar hoofd. Het is ook wel heel erg veel bij elkaar. Gelukkig is er alleen wat blikschade, maar de schrik is enorm. Dit had ook heel anders kunnen aflopen. De auto wordt nog net voor onze verhuizing naar Oostenrijk gerepareerd. Maar hij wordt nooit meer hetzelfde. Het afscheid van de buren. Wat wonen we heerlijk aan ons pleintje. De kinderen staan altijd in de rij om met iemand te mogen spelen. En we hebben fijne pleinbuurtjes. Je weet wat je hebt en we weten niet wat we krijgen. Het afscheid van ons huis. We hebben ons voorgenomen veel op te ruimen en weg te gooien voor ons vertrek. Maar het lukt niet. We zorgen dus in ieder geval voor genoeg dozen. Niet te veel nadenken, gewoon doen. Dit motto houden we vast gedurende de hele verhuisperiode. De kopers van ons huis gaan er op 15 juni in en we kunnen vanaf 1 juli in Oostenrijk terecht. Ik rij met familie een weekend op en neer met een gehuurde bus en een bestelwagen met een grote aanlanger. De weken daarna leven we even als nomaden, met opa's en oma's. Het afscheid van familie en vrienden. Hartverwarmend dat er zoveel mensen gekomen zijn. Ons zwaaifeest gaat in één grote roes voorbij. Het is onwerkelijk, we gaan echt. Eerst een week zonder Iman en Toby om een fijn plekje van ons eigen huis te maken. En daarna halen we de kinderen op. Op naar het grote avontuur. Onze afscheidsmomenten zijn naast het afscheid nemen van lieve mensen ook momenten om onze plannen te delen, om gasten in de bergen te krijgen, is op dit moment ons eigen netwerk het aller, allerbelangrijkste. Verbouwen of niet? Het pensioen dat we hebben gekocht ziet er van buiten goed uit, maar is van binnen verouderd. Precies wat we wilden. Maar wat gaan we aanpakken? En wat niet? De badkamers zijn eigenlijk nog prima. Schoon, maar oud. We krijgen later spijt als we deze nu niet meteen ook opknappen, maar we realiseren ons dat we alles moeten vermenigvuldigen met 10. We hebben immers 10 gastenkamers en dat telt snel op. Hoe gaan we dat financieel bolwerken? Dat betekent keuzes maken. Met de verkoop van ons huis in Utrecht en de vakantiewoning in Zwitserland hebben we, naast ons spaargeld, best wat in te brengen. Maar nadat ik mijn baan heb opgezegd, hebben we zeven maanden geen inkomsten en gaat er alleen maar geld uit. We willen er in ieder geval voor zorgen dat we niet op de nullijn komen. We zien op tv hoe mensen meteen in de stress schieten omdat er nu geld moet binnenkomen. En dat willen wij niet. Dus we bepalen een budget voor het huis en de verbouwing en we zorgen voor een buffer voor eventuele financiële tegenvallers. Dat geeft ons rust. Ik doe veel vooronderzoek voor het klussen. Ik wil erachter komen wat ik zelf kan, of eventueel met vrienden, en wat ik moet laten doen. Ik praat met mensen met veel verbouwingservaring die me vertellen dat het tegelen- en het loodgieterswerk eigenlijk iets is dat je altijd moet uitbesteden. Verder adviseren ze me om leermeesters te zoeken en aan de slag te gaan. Gelukkig vinden we via via de juiste mensen in de buurt. Om ons bergert concept volledig te kunnen doorvoeren en kloppend te kunnen maken, besluiten we om de verbouwing groots aan te pakken voordat we met kerst 2009 opengaan. We houden niet van halfwerk. We dachten overigens dat een lening krijgen geen probleem zou zijn, omdat we met flink wat eigen geld naar Oostrijk waren gekomen. Maar we krijgen bij de eerste twee banken nul op het request. Simpelweg omdat je volgens de bank geen gezin kunt onderhouden van de inkomsten van een pensioen met tien kamers. De derde bank maakt onze dromen toch mogelijk. Was het niet gelukt, dan hadden we nog een crowdfundingplan achter de hand. In dat geval hadden we mensen gevraagd om medefinanciering in ruil voor bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerende weekvakantie in de berghut.
0: Verbouwen vol passie. We kunnen niet alles zelf, maar we hebben niet het budget om alles te laten doen. Daarom vragen we bekenden om ons te helpen vanuit hun passie of omdat ze ervaring op willen doen, of omdat ze gewoon even iets anders willen. Het lijkt ons geweldig. In de verbouwingsperiode van 5,5 maand hebben we continu mensen over de vloer. Dat is heel druk, maar het voelt ook heel bijzonder om samen met andere mensen met passie en liefde te werken aan onze droom. Zelfmaken voelt veel intenser dan dat we alles zouden laten doen. Alles wat we maken heeft een verhaal. We werken samen aan een droom en er ontstaat een fantastisch resultaat. Vrienden van ons willen bijvoorbeeld een weekend zonder hun kinderen op stap, ze willen langskomen en helpen. We introduceren voor hen het concept Build Your Own Bedroom. Ze maken de eerste kamer in nieuwe stijl af en mogen er nog zelf in slapen ook. Ze slapen alleen wel in een bedoude stijl. Daarnaast genieten ze ook van een dag wandelen in de bergen. En in 2007 volgt Petra een passiecoachingstraject bij me. Ze vertelt al snel dat haar vriend Peter meubels ontwerpt. En zelf vindt ze het heel erg leuk om dingen uit te zoeken. We vragen hen langs te komen... En om onze berg het meubels te ontwerpen. Peter maakt een proefmodel voor de commodekastjes in onze kamers. En later maakt hij ook nog een ontwerp voor de bedden. Ondertussen speurt Petra voor ons het internet af. naar grijs-wit geruite dekbedden overtrekken. en de juiste sloffen die we zoeken. De eerste keer kunnen ze maar kort blijven. maar ze komen later nog een keer terug. En het is echt fantastisch wat ze doen. Ook Hans' vader en twee van zijn vrienden komen ons helpen. Pietje is gepassioneerd timmerman. En Frits is elektriciteitskoning. Het zijn drie mannen van in de zestig. Ze komen maar liefst drie keer tijdens de verbouwingsperiode.
1: De geschiedenis van het huis. Bij wat breekwerk tijdens de verbouwing wordt één ding snel duidelijk. Onze het is niet in één keer gebouwd. Maar hoe zit het in elkaar? Waar staan dragende muren? Waar liggen elektriciteitskabels? Hoe loopt de riolering? Het klustteam van dat moment, bestaande uit mijn vader, Timmerman Pietje en elektricien Frits, is duidelijk. Hans, regel de goede bouwtekeningen. Zelf zijn we ook al nieuwsgierig naar wat meer beeld en verhaal over ons huis uit vroeger tijden. We weten dat het in 1953 gebouwd is. Maar was het toen ook al een pensioen? En zijn er foto's van vroeger? Bij de gemeente blijkt niets van het huis bekend te zijn van voor 1960. Door de Tweede Wereldoorlog is alles van voor 1945 verdwenen en van de periode van na de oorlog tot 1960 zijn er geen bouwtekeningen terug te vinden. Misschien zijn ze er dus wel, alleen weet niemand ze te vinden. Een eerder bezoek aan een verzekeringsagent uit het dorp heeft ons wel wat informatie opgeleverd. Zijn vrouw blijkt namelijk de dochter van de eerste bewoner van ons huis te zijn. Ik zoek haar op. Maar bij het huis aangekomen, zie ik niet de vrouw die ik verwachtte, maar een oud vrouwtje dat op het huis past. Het blijkt de moeder te zijn en dus de eerste echte bewoner van ons huis. Ik word uitgenodigd en de oude vrouw vertelt. Ze komt erg geïnteresseerd over en lijkt het fijn te vinden om erover te kunnen praten. Soms komt er wat emotie boven. Ze heeft in de eerste jaren na de verhuizing heel veel heimwee naar de plek gehad. We krijgen wat foto's van haar en het huis blijkt als mini huisje te zijn gebouwd en in een aantal fases te zijn gegroeid tot de parel die het nu is. Geweldig om dat te weten. De bewoners voor ons, die in 1983 hun House Sunlight betrekken, hebben helaas geen beeldmateriaal beschikbaar. Wel vinden we ergens in een commode een oude aanzichtkaart en een geweldige volgende uit de jaren 70 of 80. Dolblij zijn we daarmee. We hebben dan wel geen bouwtekeningen. Het geeft in ieder geval inzicht in de bouw van het huis.
0: Matratzenlager. Het is eind augustus 2009. De matratzenlager bedacht door onze bergvriend tijdens de bergbranding Branding Brainstorm in september 2008 had gemaakt worden. Maar wie gaat dit reuzentafelbed maken? Even terug in de tijd. Eind december 2008 word ik op een borrel in Utrecht in contact gebracht met Wienels, een klussende kunstenaar. We hebben een leuk gesprek en ik vertel hem over onze plannen. Hij is erg enthousiast en hij komt daarna drie keer een avond bij ons op bezoek in Utrecht. Hij neemt alleen maar klussen aan van mensen die goed voelen. Het intrigeert ons en hij maakt fantastische dingen. En het voelt goed voor hem. Hij wil onze een lager maken. Het is de bedoeling dat wij voor Winold zijn komst hout bestellen, zodat hij direct aan de slag kan gaan als hij eind augustus naar de bergen komt. Maar we krijgen niet scherp wat hij zoekt. We gokken erop dat het lukt als hij hier is. In tien dagen moet dit bijzondere stapelbetter komen. Maar we hebben nog geen idee wat het wordt. En hij ook niet.
1: Na een fijne kennismaking met de bergen, ga ik samen met Winold op pad voor hout. Zo komen we bij een houtzagerij verderop in het dal en Winolds ogen gaan meteen glimmen. Die wil ik! En hij doelt op een stapel afvalhout. De houtboer snapt er helemaal niets van. Wat moet die jongen met dat afvalhout? Het lukt de houtboer niet om Winold ervan te overtuigen dat het echt rotzooi is. Want Winold wil juist deze rotzooi. Hiervan gaat hij een heel bijzonder bed maken. Voor 40 euro kostprijs. Het hout is kletsnat. We hebben het geluk dat we midden in een hittegolf zitten en Wienold maakt stallages in de tuin waarop het hout kan drogen. Ondertussen maakt hij het ontwerp en gaan we aan de slag met de voorbereidingen. Er volgt veel schuurwerk en hij doet alles met zo ontzettend veel liefde. De afwerking van zijn producten is echt geweldig. Dit is zeker een van de meest inspirerende klusprojecten in de Berghut. De matratzenlaag is met recht onze meest bijzondere kamer. Het is een van de berghutsymbolen binnen ons concept. Op de ochtend van Wienholt vertrek aaien we het houten stapelbed. Het kan haast niet anders dan dat we alle bedden van hout gaan maken.
0: Abitieus Bij andere klusprojecten in Nederland heb ik altijd wel scherp voor ogen hoe het eindresultaat moet zijn. Maar deze keer voor de berghut niet. Ik heb wel een gevoel, maar ik heb nog geen vertaling. Samen met een vriendin die interieurontwerpste is, bepaal ik eerder in het jaar de inrichtingselementen van de berghut. Het worden hout, wol, steen en stof. Maar deze, daarmee zijn we er nog niet. Het wordt een groeiproces. We willen een sfeervolle uitstraling, maar het moet wel betaalbaar zijn. Alle bedden in het huis zijn 1,90 meter lang. Daar kunnen we niet mee aankomen bij Nederlanders. Dit is echt een no-go. Dat betekent dat we alle bedden moeten vervangen, inclusief de matrassen. Bij Ikea hebben we bedden gezien die prima in de stijl passen. Met een paar ochtenden schroeven kunnen ze in alle gastenkamers staan. En dan staat die matrassenlager daar. Het geeft ons het absolute berghutgevoel. Zo sterk zelfs dat we onmiddellijk beseffen dat we alle bedden op deze manier moeten gaan maken. Helaas betekent dat nogal wat voor de planning die toch al krap is. We besluiten het gewoon te gaan doen en te kijken hoe we het gaan bolwerken. Ook hergebruiken we veel dingen uit het oude huis, maar dat kost extra tijd. We demonteren bijvoorbeeld alle douchecabines, we maken ze schoon, we maken ze weer op maat, er zijn namelijk nieuwe tegels op de oude tegels geplaatst en we platen ze terug. Daarnaast bekleden we de banken, en de stoelen in de stoelen opnieuw en verwerven we de lampenkappen. We doen sowieso veel met verf en verf doet wonderen. Ook hergebruik vinden we leuk. Alle matrassen die uit de oorspronkelijke bedden komen, van 1,90 meter, gebruiken we voor de stapelbedden. Anderhalve maand voor de opening nemen we alle hulptroepen aan die maar kunnen komen, om alles op tijd af te krijgen voor de kerstvakantie. Want dan zitten we twee weken vol. Bluffen en boeken Tijdens dit half jaar van klussen houdt Hans zich voornamelijk bezig met het coördineren van de verbouwing en ik met de kinderen verfklussen en boekingen. De boekingen. Ja, want daar draait het uiteindelijk om. De gasten worden ons bestaansrecht. Wat willen we op het reserveringsformulier zetten? Wat moeten we allemaal op de bevestiging komen te staan? Ook hier willen we de persoonlijke nood- en berghutbeleving overbrengen. We denken altijd tijden na over een geschikte prijsstelling. Hoe maken we de prijs laag genoeg om aantrekkelijk te zijn voor gasten, maar ook hoog genoeg om van te kunnen leven? We weten al dat in de eerste kerstweek een van mijn zussen gaat komen met een aantal vrienden en kinderen. Het is een opwarmweek. Ze krijgen korting en we willen alles horen. Wat werkt goed, wat kan beter? Leren is in deze week onze missie. Het zijn echte gasten, maar omdat het via via bekenden zijn, zal het ook een beetje vertrouwd voelen. En dat is fijn. En dan komen de eerste boekingen binnen van mensen die we niet kennen: mensen die ons gewoon ergens op internet gevonden hebben. Wauw, weet je, dat is, gewoon, dat is gewoon super. Alleen die eerste mensen vragen meteen al of wij ook chips hebben om te knabbelen en hoe duur de drankjes zijn. Ik probeer zo natuurlijk mogelijk antwoord te geven op de vragen en zo vriendelijk mogelijk te blijven. En ik zeg zelfs dingen toe die we nog niet in de planning hadden. De toekomstige gast vertelt dat haar kindje heel snel wakker wordt. En een hele donkere slaapplek nodig heeft. Ja, we hebben een gordijntje voor het stapelbed hangen hoor. Geen probleem. Uh, Hans, wil je even? En zo is het gekomen dat er een gordijntje voor het stapelbed op kamer 2 hing.
1: Horecavergunning Om in Oostenrijk een pensioen te kunnen openen heb je horecapapieren nodig. Hiervoor kun je een cursus van drie weken volgen die wordt afgesloten met een examen. Nuttig, noodzakelijk, maar ook lang. Zeker als je alle zuilen bij moet zetten om het huis op tijd af te hebben voor je gast. We hebben via Marktplaats het cursusmateriaal al bemachtigd, dus is die cursus wel noodzakelijk? Langzaam bewandel ik de bureaucratische weg naar mijn papieren. Een verklaring van goed gedrag, mijn vestigingspapieren, een universitaire bul vertaald door een wettelijk erkend vertaler en we schapen onze schamelijke horecaervaring bij elkaar, waarbij mijn kk-functie op de studentenvereniging het meest relevant is. Ik opende en sloot de kroeg en leidde de avond in goede banen. Als ik denk dat ik al mijn formulieren bij elkaar heb, meld ik me weer bij het betreffende gemeenteloket. De ambtenaar heeft me in het gehele proces een aantal keer naar de juiste kastjes gestuurd, ze dus kennen elkaar al en ik denk dat ik er ben. Ze bekijkt mijn bul. Natuurwetenschappen. Nee, deze studie ligt niet voldoende in de richting van horeca. Oostenrijkers blijken met hun bul wel altijd de vergunning te krijgen, maar andere EU-bewoners krijgen deze alleen als de studie horeca gerelateerd is. Er gaat echt niets vanzelf in de vreemde. Ik sta dus weer op nul. Het is ondertussen half oktober. En als ik nu nog drie weken zou worden weggetrokken uit het klusproces in de berghut, heeft dat drastische gevolgen. Maar ik geef het nog niet op. Ik weet ook dat mijn studie niks met horeca te maken heeft. Maar het gaat mij om de gelijkheid tussen inwoners van de Europese Unie. En natuurlijk om het papiertje. En uiteindelijk doorloop ik de hele politieke lijn. Via de gemeente naar de provincie tot Wenen. Met succes. Vraag me niet wat er toen exact is gebeurd, maar ik krijg de vergunning. Zonder, verder, zonder verdere toelichting. één dag voordat de cursus begint. En ik denk nog steeds dat het laten zien voor mijn vastberadenheid uiteindelijk de doorslag gegeven heeft.
0: Zoekende moeder Er is meer dan verbouwen. Opeens wonen we in een ander land, met een andere taal. We zijn weg uit onze vertrouwde omgeving, waar mensen ons kennen. We beginnen letterlijk opnieuw. En niets gaat vanzelf. Hoe houden we alle ballen in de lucht, zodat de kinderen lekker in hun vel zitten en wij ook goed kunnen functioneren? We hebben hier geen vrienden en familie om gezellig even langs te gaan. Geen vriendjes met wie de kinderen kunnen spelen. en We hebben geen oppas. We hebben de eerste zomer een au pair voor de zomervakantie. Maar ik vind het lastig om iemand in huis te hebben, terwijl ik zelf ook in de buurt ben. We hebben al zo weinig privacy met een huis vol mensen. De kinderen zijn erg vroeg wakker. En we hebben maar twee slaapkamers in ons privéhuis. Dat grenst aan de berg keuken. En ze slapen dus ook nog eens samen op één kamer. Een verhuizing, een nieuw huis, nieuwe omgeving. Een flinke verbouwing met veel verschillende mensen over de vloer. Het is onrustig voor hen. En daarbij hebben, hebben we beide acht uur slaap nodig om echt lekker te kunnen functioneren. En daar wordt flink aan geknabbeld. In Utrecht wonen we aan een plein. En ik organiseer al jaren een pleinfeest. En het contact met de buren gaat altijd zo makkelijk. Maar ik mis hier de gezelligheid. Een babbeltje met onze buren en de kinderen die met Ibon willen spelen. Voor dit babbeltje heb ik nu toch geen tijd. Maar ik merk dat ik het contact voor de kinderen mis. Ik ben te laat met inschrijven voor een moeder buitengroep in het dorp. Maar gelukkig wijst een Duitse, die ook net in Rouders is komen wonen, ons op de speelgroep van twee uur in de week. Ibon kan er nog bij. Een aantal maanden voor onze verhuizing schrijf ik Ibon al in voor de kinderkarten, de kleuterschool. Hij zal bij aanvang net drie zijn. Kinderen mogen in Oostenrijk of vanaf drie jaar naar de kinderkarten. Maar vierjarigen gaan voor. Er blijkt uiteindelijk geen plek te zijn. Hoe gaan we dit allemaal bolwerken als we de kinderen fulltime thuis hebben? De juf van de kinderkarten wijst me op een kinderoppas. Ibon gaat er twee dagen per week naartoe. Maar het voelt niet helemaal goed. Haar manier is niet de onze. Tegelijkertijd vind ik dat ik me niet moet aanstellen. Wat moeten we anders? Ik ben een zoekende moeder.
1: Sluipmoordenaar. Nel en ik verdelen onze tijd zorgvuldig. Nel heeft tijd nodig voor de marketing, de boekingen, de bestellingen en het verven. En als zij bezig is, heb ik de jongens. Ik heb tijd nodig om te klussen en de coördinatie ervan. En als ik bezig ben, heeft Nel die jongens. In de tijd dat ik bij de kinderen ben, heb ik alle tijd om na te denken over waar we in balans zijn. En als ik moe ben, ga ik piekeren. Stoppen. Over alles wat fout kan gaan en wat niet loopt. Onzekerheid. In de eerste plaats onzekerheid over het klusproces. Gaan we het op tijd afkrijgen? Daarnaast onzekerheid over ons plan. Gaan we überhaupt gasten krijgen? En ook onzekerheid over geld? Gaan we genoeg geld verdienen om onszelf staande te kunnen houden? Misschien moet ik hier in het dal wel in de steengroeven gaan werken om extra geld te verdienen. Een schrikbeeld. Als een sluipmoordenaar trekt dit torbe energie en daadkracht uit me. Zonder dat ik me er echt bewust van ben op dat moment. En deze sluipmoordenaar krijgt nog een tweede vriend. Energievreters. Herhalend werk. Details. Geen tijd voor mezelf. Ik krijg energie van dromen, plannen maken en het uitwerken van concepten en ideeën. Maar daar zijn we nu niet meer mee bezig. We zijn met de harde werkelijkheid bezig. Het letterlijk vormgeven van onze droom. En ik hou van dromen, maar ik ben met iemand getrouwd die dromen waar maakt. Kortom, de basis voor een complete verwarring is aanwezig. Dat weet ik nu. Maar op dat moment heb ik het niet door. Door de drukte, de focus om alles af te krijgen en de vele mensen die ons helpen, blijft er geen tijd over om te reflecteren. Ik glijd langzaam af. Afbrokkeling Terugblik In Nederland ben ik geworden tot iemand van wie ik dacht dat ik het wilde zijn. Ik had mijn eigen, schijnbaar ideale context gecreëerd. Hierin kan ik mijn krachten optimaal inzetten en blijven mijn zwakte op de achtergrond. Of ik verzamel mensen om me heen die mijn zwakte afdekken, die me aanvullen. Alleen thuis wordt er af en toe aan mijn zorgvuldig gecreëerde beeld geknaagd. Nel merkt dat er onzekerheid achter mijn handelen zit en stelt daar vragen over. Thuis veranderen de omstandigheden ook sterk, bijvoorbeeld door de geboorte van onze oudste. En ik voel me verbonden met hem, maar ik voel me ook beperkt in mijn vrijheid. En ik kan niet tegen die gebroken nachten. Ik wil goed slapen om fit te zijn voor mijn werk. En langzaam begint er in mij iets te knagen. Is dit het nu? Ben ik dit werkelijk? Wil ik niet weer zelf meer aan het roer van mijn toekomst en mijn keuze staan? Het opzetten van de berghut is een antwoord. Ik wil uit mijn comfortzone. In de Nederlandse fase van de berghut, van de bezichtiging tot de verhuizing, Word ik alleen maar meer bevestigd in mijn gecreëerde beeld. Nog meer uitdaging. Nog meer doen waar ik goed in ben. Een website leren bouwen. Een projectmanager. de financiële zaken op orde krijgen. En ondertussen krijg ik niets dan waardering bij T-Mobile. Ik geniet. Ik ben op mijn grootst. Totdat we naar Oostenrijk gaan. Met de veranderingen die onze stap met zich meebrengt. Vallen al mijn zekerheden weg. Mijn vaste salaris. Mijn collega's. Mijn vakgebied, mijn taal, mijn rustpunt thuis, alles waar ik aan gewerkt had, verandert voor mijn gevoel. Ik houd van uitdaging, maar ik houd niet van verandering.
0: Van droom tot nachtmerrie. Als we het idee voor de bergen aan het creëren zijn, wil ik er zeker van zijn dat Hans dit net zo graag wil als ik. En dat wil hij. We hebben wel verschillende beweegredenen om dat te doen, maar we gaan er samen voor. Het jaar voor de verhuizing voelt ook echt samen. Ondanks de drukte stroomt het. Als we ieder in onze kracht zitten, kunnen we werkelijk bergen verzetten. Eenmaal in Oostenrijk begint Hans onbereikbaar te worden. Het stroomt niet meer, terwijl het voorbereidingsjaar in Nederland zo goed ging. Ik snap het niet. Dit is onze droom. En dit is een memorabele fase in onze avontuur. Wat is er aan de hand? Tijdens deze verbouwing staat elke minuut en de volgeboekte kerstvakantie hijgt in onze nek. Maar ik kan dit niet onbesproken laten. Ik functioneer niet lekker als er iets tussen mij en Hans hangt. Het wordt me in een gesprek duidelijk dat zijn diepgewortelde angsten weer aan de oppervlakte zijn gekomen. Hans is bang dat we niet voldoende geld hebben en dat we geen gasten krijgen. Het verstijft hem. Hij kan er geen vertrouwen in hebben. En hij is gefrustreerd en reageert het op mij af. Alles is mijn schuld. Het proces om zijn angsten boven tafel te krijgen kost me ontzettend veel energie. Ik loop erop leeg. En diep in mijn hart weet ik dat we veel moeten praten. Het helpt hem, maar ik trek het niet meer. Ik wil hem een schop onder zijn kont geven. Mijn vertrouwen in het project en zijn angsten botsen met elkaar. Op een middag, achter mijn bureau in de Serre, met fantastisch uitzicht op de bergen, vraag ik me af waar mijn passie is gebleven. Slik. Het is confronterend. Jarenlang werk ik aan mijn missie om meer passie in de wereld te brengen. En nu zit ik toch in mijn grote droom. En waarom voelt passie dan verder weg dan ooit? Komt die ooit nog terug? We zakken dieper en dieper weg. Ik dacht dat we dit samen zouden doen. Maar ik voel me steeds eenzamer. Ik ben verdrietig, gefrustreerd en boos en ik kan Hans niet bereiken. We kunnen elkaar niet vinden. Op een ochtend tijdens het verven huil ik. Heel lang. En op dat moment speelt het schrijven van een boek ooit al in mijn gedachten. Ik heb het boek in mijn hoofd al honderd keer geschreven. En de titel is Van Droom tot Nachtmerrie. Personeel en passieparadijs Ik heb een idealistisch beeld bij mensen die in de berg aan komen werken. Ze werken samen met ons aan onze droom en ze zetten daar hun passie voor in. Wij werken zo samen aan onze gezamenlijke dromen, waardoor iedereen blij is. In maart 2008 spreken we lotgenoten met een succesvol hotel. In hun verhaal is het hoofdstuk personeel hun grootste doorn in het oog. Wat een verhalen. Ik schrik. Bij ons, met ons concept, gaat het vast anders uitpakken, denken we. In augustus 2009 doen we een oproep via ons Berghutblog. We vinden in september een kok voor het eerste seizoen. Ze komt in september een weekje meedraaien. Ze wil haar passie onderzoeken en wil zich meer gaan bezighouden met gezonde voeding en koken. We vinden elkaar in het idee van gezond, lekker en voedzaam eten. Helemaal passend bij de Berghut. Ze voegt er de dimensie lokale producten aan toe. Het klopt gewoon. Daarnaast reageert er een stelletje. Hij heeft jarenlang ervaring in de bediening tijdens de wintersport en zij is enthousiast over de kinderopvang. Dit klinkt geweldig. Ze kennen elkaar alleen nog niet zo lang, maar hun relatie voelt zo goed naar eigen zeggen. De techniek staat voor niets, we voeren een Skype sollicitatie en hebben mailcontact. We zijn nog volop aan het verbouwen en alle hulp is welkom. Alle drie de teamleden staan er voor open om begin november al te komen. Alleen blijken we dan nog lang niet klaar te zijn. En dat is een onaangename verrassing voor ze. Daarnaast voelt de energie ook niet zo prettig. Wat blijkt? De kok twijfelt over haar keuze om dit werk een half jaar te gaan doen. En op de derde dag van hun verblijf gaat het stelletje uit elkaar. Ze blijven beiden nog wel. Normaal gesproken luister ik graag met aandacht naar iemands verhaal. Maar het aantal dramaverhalen van personeel... Inclusief de dip van Hans wordt me een beetje te veel. Ik heb hier echt geen tijd voor. Ik zet mijn blik op oneindig en heb maar één doel voor ogen. In de kerstvakantie moet de hut klaar zijn, want dan zitten we afgeladen vol. Inmiddels realiseer ik me dat het wellicht te naïef is geweest om te denken dat de berghut een groot passieparadijs is.
1: Behoefte aan rust de tijd schrijft voort en het huis vordert. Ik merk dat mijn kwaliteiten om mensen aan het werk te houden tijdens de klusperiode nog steeds goed van pas komen. Maar het komt minder en minder uit mijn handen. Ik focus me op het bijhouden van de actielijst en zorg voor de benodigde klusmaterialen. Lange dagen produceren worden door anderen opgepakt. Ik snak naar het einde van de klusperiode. En tegelijkertijd merk ik ook dat ik niet uitkijk naar de komst van de gasten. Er bekruipt me een ongemakkelijk gevoel. Dit is de periode na dromen. Dit is mijn nieuwe leven. En de gevleugelde woorden van een vriend komen voorbij. Ik zie jullie niet elke ochtend broodjes smeren en schoonmaken. Nee. Ik inderdaad ook niet. Maar het voelt wel alsof dat eraan zit te komen. Ik voel aan alles dat mijn geest tijd nodig heeft. Tijd om na te denken, te reflecteren, tot rust te komen. Ik ben sowieso niet iemand die makkelijk over zijn gevoel praat. Maar in deze tijd vind ik het nog moeilijker. En in de drukte hebben we het samen ook niet meer over mijn gevoel, over wat er gebeurt. De trein raast door. En het gaat alleen maar over de acties. Over de naderende opening. En ik kruip steeds meer in mijn schulp.
0: De eindsprint, rollercoaster. Inderdaad, begin november moet er nog veel gebeuren. Alle bedden moeten nog gemaakt worden. Er moeten commodes en nachtkastjes op de kamers komen. En de vloeren en plinten in alle kamers en gangen boven moeten nog gelegd worden. Verder moeten de kamers nog worden afgewerkt. Waarbij we ook de rest van het huis niet moeten vergeten. We moeten nog verven, bekleden en nog alle gordijnen maken. Het schoenenruim moeten we nog opknappen. De keuken uitbreken, betegelen, installeren we moeten nog een houtkachel plaatsen. Oh ja, de speelruimte in Spee is nu een klushok, maar die moet ook nog worden aangepakt. En niet te vergeten, opruimen en schoonmaken. We zitten in een rollercoaster. Hans heeft via zijn brabant van zijn voormalige studentenvereniging weten te regelen dat er in de derde week van november zes studenten gedurende drie dagen tot onze beschikking staan. En net voordat zij komen, wordt het hout geleverd. Het houdt is veel te laat en klets nat. Alle dekbedhoesen en gordijnstof worden uit Nederland gebracht. Alleen de gordijnstof heeft de verkeerde kleur. De mensen die alle spullen zijn komen brengen, zien we amper. Onze oudste wordt namelijk net op dat moment in het ziekenhuis opgenomen. Zijn stoel gewoon loopt al lange tijd niet lekker. Hij zit verstopt. We zitten ook nog samen in een crisis. Op het moment dat we in het ziekenhuis zitten, arriveert een goede vriendin van mij met haar gezin. We zouden samen nog gaan kijken naar de laatste dingen rondom de inrichting. We hebben één kamer al helemaal klaar voor ze, op de plinten na. Ondanks de stress van dat moment zijn we heel erg blij met het resultaat. Maar ze worden gek, want hun kleine kinderen zitten overal aan. Ons huis is namelijk nog steeds een bouwput. Zes mensen hadden drie dagen geklust en we zaten met onze ouds in het ziekenhuis. We hebben echt geen tijd gehad om alles op te ruimen. Onze vrienden besluiten in het dorp in een appartement te gaan zitten. Dat doet even pijn, maar we begrijpen het volkomen. Hans blijft een paar nachten in het ziekenhuis slapen. Het is een periode van de Mexicaanse griep. Een paar dagen nadat iemand uit het ziekenhuis is gekomen, krijgt hij griep. En Toby, en ik, en Hans, en een personeelslid, we krijgen allemaal de Mexicaanse griep. Onze hulptroepen zijn op dat moment onze redding. Het proefweekend. Hoe gaan onze werkzaamheden er exact uitzien? Wat kan ik verwachten? De medewerkers beginnen net na aankomst al vragen te stellen over hoe de processen eruit gaan zien. Eerlijk gezegd hebben we daar nog niet zo over nagedacht. We zitten nu met ons hoofd bij de verbouwing. We snappen dat die vragen komen, maar we hebben het vertrouwen dat het tegen die tijd wel goed komt. We hebben al eerder bedacht dat we een proefweekend gaan organiseren, in het weekend voordat we opengaan. Dan zal er ongetwijfeld veel duidelijk worden over de processen en over het serveren. Een perfect moment om met z'n allen naartoe te werken. We willen voor die tijd zoveel mogelijk kluswerk afkrijgen. De gasten krijgen een kamer, het bergen het eten en we gaan de bergen in. Het verblijf is gratis, mensen kunnen een vrijwillige bijdrage leveren of een dag helpen met klussen. We mailen familie en vrienden en plaatsen een oproep op ons blog. We zijn op dat moment nog niet zo bekend met Twitter en Facebook en dat staat nog in de kinderschoenen. We verwelkomen 15 gasten, inclusief mijn ouders en vrienden van Hans. De hele eerste verdieping raakt gevuld en het is gezellig. Perfecte groepsgrootte om een aantal dingen met aandacht uit te testen. Op zaterdag genieten de liefhebbers van een enerverende sneeuwschoenwandeling. We ontvangen al snel complimenten, maar er zijn ook aandachtspunten. Zo is het plan om het ontbijt per persoon uit te serveren Een verse koffie uit schattige Italiaanse koffiepotjes voor één of twee personen klaar te zetten. Dat blijkt geen succes. Het kost veel te veel tijd. Dus vanaf kerst wordt het een ontbijtbevet met aandacht bereid en verse koffie uitkomen. Onze grootste zorg blijft of we het allemaal wel afkrijgen. De toekomstige speelruimte moet nog helemaal opgeknapt worden en het huis moet op veel punten ook nog worden afgewerkt. Op de zondag van het proefweekend maken vele handen lichtwerk. En ook de week daarna gebeurt er veel. Een van mijn zussen is poetskoningin en ze biedt op de laatste dag voor de opening een helpende hand. Ze komt een dag eerder. En net voordat de kerstgasten komen is onze berg klaar. Oh ja, en dan net voor de opening. Het logo. Hans zegt, kunnen we dat logo op de gevel niet later doen? Daar hebben we echt geen tijd meer voor. Maar ik zeg, we zijn de berghut. We kunnen onze gasten niet laten aankomen in house sunlighten. En bij min 15 graden Celsius maakt een van onze medewerkers het logo van hout. Samen met Hans hangt hij het net voor de opening aan onze voorgevel. Dankjewel voor het luisteren naar de Droomplek podcast. En we hopen dat het je geïnspireerd heeft. En wil je nou nog meer inspiratie? Kijk dan op droomplekkenacademie.nl of like ons op Facebook.